0: Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado! Olha só o Davidson,
1: roubando a bola do Deus, bateu pro gol! A América continua verde. Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Gabriel, vocês aqui para mais um podcast e uma goleada na né, Libertadores, né cara? É impressionante como o Palmeiras... Conseguiu normalizar a goleada na Libertadores. Né? Enquanto tem time que passa sufoco, tem time brasileiro que vai na Bolívia e é goleado, como aconteceu hoje com o Atlético Paranaense, o Corinthians já perdeu lá também nessa Libertadores. Tem time que passa sufoco para ganhar de 1x0, ganhar de 2x0, quer é jogo nervoso. O Palmeiras tá goleando todo mundo numa tranquilidade impressionante. É, é um nível de supremacia assim que que poucos times na história do futebol sul-americano conseguiram. E para a gente falar de mais um jogo bom do Palmeiras, mais um adversário fraco e mais uma goleada, mais uma noite de recordes, eu estou aqui também com o meu amigo Pedro Amâncio. Tudo certo, Pedro?
0: Ah, oi, isso. Olá todo mundo que está nos ouvindo. É, tudo certo. É, uma terça-feira, o Palmeiras jogando em Libertadores. Todo mundo sabe que o Palmeiras jogando Libertadores é outra coisa o time tem um, parece uma outra mentalidade, uma outra postura. E, e não é outra, né? Então, pega adversários assim, é, seja dentro, fora de casa, é, tem jogar na altitude é muito difícil, mas falar é sobre se comportar bem, E é, e acho que a gente tem ter bastante coisa para conversar é, hoje 10 sobre isso. Espero aí que o pessoal continue nos ouvindo e goste. Valeu.
1: É isso, né? E dá pra gente começar o nosso papo aqui pela escalação, que surpreendeu muita gente, porque olha só o nível de... a distopia que, que é esse momento do Palmeiras no, no bom sentido, né? A gente se surpreendeu e até, até teve gente que se preocupou porque o Palmeiras foi com força máxima. A gente esperava um time reserva, é um jogo que valia a classificação a próxima fase, a gente esperando... valia o Palmeiras continuar na briga pela melhor campanha, a gente esperando time reserva, preocupado será que os caras não vão cansar muito pro brasileiro? É, é uma maluquice completa, da, mas é uma maluquice da melhor maneira possível isso que está acontecendo com o Palmeiras, né de, de passar com tanta tranquilidade por uma fase de grupos. É, mas a escalação do Palmeiras aqui para deixar redondinho pro pessoal que tá ouvindo e não viu o jogo, né? O Everton no gol, Rocha na direita, Gomes e Murilo na zaga, Piqueires na lateral esquerda, Volantes, Danilo Zé Rafael, Rafael Veiga como meia, Dudu na ponta direita, Verão na ponta esquerda e Rony de centroavante, assim o Palmeiras começou o jogo, mas é, depois, obviamente, foi um jogo no ritmo mais de treino ali, não foi um jogo que exigiu tanto de, de todo mundo, apesar da altitude, não foi aquela correria toda, é, E também é, deu para dar uma chance para um pessoal no segundo tempo, enfim, e tem algumas, algumas adaptações da altitude mesmo que são são necessários, então o Palmeiras soube lidar com todo, com todo esse combo aí de altitude, o gramado não estava legal, calendário também apesar da sequência forte, conseguiu colocar os titulares sem, sem desgastar eles ao máximo né, sem, sem zerar ali a bateria deles, então fiz parte, aconteceu, acho que foi não sei o que o Pedro vai achar, mas acho que foi assim, vamos colocar o time principal, porque para garantir a vaga mesmo para não brincar com a altitude e, pra... e também porque não é uma semana livre, mas o Palmeiras tá joga... jogou na terça e agora só joga no domingo. né Cinco dias de diferença entre jogos já é um intervalo bacana. Então, é... apesar da viagem, apesar da altitude, apesar da sequência forte, os jogadores vão ter um tempo de recuperação um pouquinho mais legal para o próximo jogo contra o Fluminense no Allianz Parque, domingo às 4 horas da tarde. Então, meu palpite é por isso que veio essa escalação e valeu a pena, porque claramente a gente viu que os jogadores não se desgastaram. Quer dizer, claramente não porque a gente não tem os dados ali do... da fisiologia, mas é a olho nu deu pra ver que não foi um jogo, um jogo tão desgastante assim. Palmeiras jogou na manha, jogou ele dosando ali pra não ficar sem gás e deu tudo certo e conseguiu poupar ainda no segundo tempo, né, Pedro?
0: É, sim. Então, eu acho que uma, tem basicamente isso daí que você falou, acho que também é legal falar que se alguns titulares não jogassem hoje, é, possivelmente eu ficar mais de uma semana sem estar no ritmo de um, de um jogo em si, jogando 60 minutos, assim seria o treino, óbvio, né, os treinos simulam jogos, né? o Abel mesmo é da, da política do treino é jogo, jogo é jogo também, é... Então, o Palmeiras, ele tava ali, acho que por isso que foi também com o time titular, porque senão ele tem muito tempo sem assim, jogar e, querendo não jogar agora, é, você tem, tem um tempo de recuperação. Eu acho que, assim, é uma outra coisa que assim, acontece muito na Libertadores e envolvendo o calendário inteiro, o Brasil já é grande demais, é, e mais a Libertadores, então o tempo de deslocamento é, pra ir, para voltar se não me engano teve até problema no, no voo do Palmeiras na ida, então esses desgastes também pegam muito, eu não sei é, o quão proporcional é um desgaste dentro de um jogo em outro lugar, mas essas viagens, o fuso horário, essas coisas assim, todas afetam, afetam bastante, um, um, alteram bastante o rendimento de um jogador, mas o, o Palmeiras está sempre, tá sempre eu acho, bem preparado para isso, é... A gente, vê, a gente viu o Abel falando também num jogo contra o Del Valle, não lembro qual libertação foi, se foi na passada ou a é retrasada, é, sobre a postura do time lá, a preparação, conhecer o adversário. O Palmeiras acho que quer também tentar manter o 100% de aproveitamento, que ter o 100% de aproveitamento, ser mandante nas eliminatórias é muito bom, porque você vai ter a vantagem de decidir em casa sempre, e decidir em casa é um outro empurrão, porque não importa como é que seja, você vai ter a torcida te ajudando nos 90 minutos finais. Então, acho que o Abel pensa nisso também. E acho que ele confia também no elenco. Ele confia bem no elenco que os outros nomes que podem vir depois no outro jogo, se for entrar uns 3, 4 nomes diferentes contra o Fluminense, contra o, é, o Juazeirense, por exemplo. Eu acho que ele confia nos jogadores e acho que, é, é, sendo positivo ou negativamente, a culpa não é por ter entrado com esses 4, 5 nomes que não são os ideais do, do titular, não. Porque, teoricamente pelo que era para ser o Palmeiras é para o time ter umas 4, 5 trocas é que o nível mantenha então eu acho que foi por isso que ele manteve os titulares é, assim dando um, um, uma fiapinha assim do que na Copa do Brasil acho que ele também vai continuar mantendo porque foi um placar não muito largo como ele conseguiu dentro de casa é, teve uma saída precoce então ele acho que não vai querer dar de novo dar uma sorte ao azar assim então, acho que esse jogo assim vai servir para um pouco mais para o Palmeiras pensar mais para frente. É, sobre as adaptações, eu acho que eu queria falar uma coisa que eu, achei, eu acho muito legal: que igual o Palmeiras, é, os treinadores de goleiro, os próprios goleiros falaram que treinaram com o Gaisele, né? Enche, enche a bola com o Gaisele para treinar e tentar simular um pouco o que, o que acontece na altitude e no jogo de hoje deu para ver muito isso no gol do Veiga dá para ver a curva que dá, no lance perigoso do, do Petroleiro que o cristal do cabeceia a bola, o cruzamento do Cássio e vê uma curva absurda então eu acho muito legal isso que o Palmeiras faz de tentar aproximar o máximo possível do contexto do jogo é, que vai acontecer é, seja em situações literalmente, né, em situações de jogo eu acho isso muito legal eu acho que o Palmeiras conseguiu adaptar bem, no geral, o, o que é jogar na altitude. Muito time brasileiro tem muita dificuldade. O Palmeiras não, o Palmeiras acho que tem um trabalho, é uma, um lado é, preparatório é, com embasamento científico. É, todas essas questões é, de estudos, o Palmeiras tem muito preparado e, e sabe. Então, estou na atitude, vou correr o necessário. Não vou nem correr tanto para trás necessariamente, nem para frente. Mesma coisa, pressionando ou voltando, com a bola, no pé a mesma coisa, o time sabe quando acelerar, sabia que do jeito que estava, não usava de estar tanto o ritmo assim, correr tanto, então soube é, gerenciar o que é jogar dentro da altitude com a vantagem larga do que foi. É, eu acho que isso está sendo, eu acho muito legal, eu acho muito importante ver o Palmeiras preparado nesse sentido, porque a competição é traiçoeira, Libertadores, é, chega no um momento que não tem jogo fácil, e mostra que, o, que a, a comissão, no geral, é não só técnica, a comissão que pega o departamento de científico, essas coisas todas, é muito bem preparada.
1: Total, e, e a gente viu né, no jogo que, que o Palmeiras... Cadenciou ali, tentou jogar com. Não ficou acelerando o tempo inteiro, até porque o Petroleiro, meu, é. Mesmo quando tava com, com 11 jogadores ainda, antes do Cristaldo ser expulso, é... por várias situações, né? Por ser um time financeiramente infinitamente é... menor que o Palmeiras, não tem a mesma estrutura, não tem a mesma qualidade de profissional, em todos, dentro e fora do campo, não. Não tem a mesma condição de treino, não tem a mesma academia, então não consegue jogar na mesma intensidade, não consegue ter o mesmo preparo físico, não consegue é, ter padrão de jogo desenvolvido com o Palmeiras, então os caras é, se subiam para pressionar, mas dava espaço, tinha janela de passe por dentro, por fora. Eles, os, quatro atacantes, os quatro atacantes, depois da expulsão, os três atacantes, os três atacantes, subiam para pressionar e ficavam meio muito vazios, o Palmeiras podia tocar por dentro, mas. Se, se o Petroleiro conseguia ficar um pouquinho mais compacto também, eles não conseguiam é, fazer cobertura no lado do campo, o Palmeiras tabelava com facilidade, atraía um lateral para dar o bote num dos pontos, aí alguém entrava nesse espaço deixado pelo lateral e não tinha cobertura, enfim, o Palmeiras com muita tranquilidade, sem forçar muito, foi, foi criando, né? até o, o gramado estava bem escorregadio, bem irregular e a própria altitude também atrapalha bastante, então o Palmeiras teve erros de passe, principalmente quando tentava ser um pouquinho mais incisivo, teve erros de tomada de decisão ali perto da área, mas nada demais também, acho que nas jogadas que, que o Palmeiras conseguiu, que o Palmeiras não errou, as chances foram criadas, saiu 2x0 no primeiro tempo, depois o 5x0 no segundo, e fora outras diversas oportunidades, né, então acho que não foi... Então acho que assim, o Palmeiras tratou com tranquilidade, até porque as poucas chances que o Petroleiro criou Seja com bola rolando, no primeiro tempo foi só uma. E depois só nos, nos acréscimos do segundo tempo. E, ou com bola parada, foram bolas paradas criadas a partir de momentos em que o Palmeiras errava e aí tinha um pouquinho mais de espaço para eles atacarem. O Palmeiras obviamente não conseguia fazer um pós-perda forte, né? não conseguia pressionar tanto. E aí quando o Palmeiras errava, eles, o Petroleiro reemendava numa outra transição e tiveram um outro momento ali de lá e cá, que na altitude não é tão interessante, então o Petroleiro chegou a levar um certo perigo, mas não foi nada que ameaçasse a vitória do Palmeiras e não foi nada que o Palmeiras não soubesse como lidar também se tivesse tido algum gol deles. Então acho que não tem nem... Assim, foi muita tranquilidade mesmo, esperava menos do time e, e o Palmeiras soube, soube jogar o jogo com, com, com tranquilidade. né no segundo tempo, já com o Petroleiro com a menos a coisa ficou ainda mais tranquila entrou Navarro entrou Mike mas é, entrou Mike e depois entrou Scarpa Wesley uh, e, e, mas o tempo inteiro tocando bola com, com paciência com calma deixando o espaço aparecer e aproveitando também que pressiona um pouco porque, ele, porque o petroleiro não pressionava a bola mas a linha de defesa muitas vezes estava um pouquinho mais alta é, o Rony teve muito espaço para correr no, segundo, no primeiro tempo, no segundo tempo o Navarro tentou o tempo inteiro fazer, é, fazer jogadas de profundidade, correr nas costas da defesa, e até teve muito impedimento por causa disso, mas é o Palmeiras que soube jogar o jogo, né?
0: É, então, o, o ritmo do jogo em si foi... deu para ver que, teoricamente, os dois times não estavam nem... Num, mostrando um ritmo grande se si, não, teve uns momentos, boa parte do jogo, que não, o Palmeiras perdia a bola, estava mais tranquilo, então, na hora de voltar, voltava tranquilo para recuperar, é, aí, aí, quando, saía, quando o Petroleiro errava no campo ofensivo para recompor também, o Palmeiras estava bem tranquilo, o Petroleiro também, então, chegava a ter um ataque de defesa direto assim, umas coisas meio desorganizado. Mas acho, que foi, mas acho que aconteceu muito mais por causa do, do, do que era o jogo em si mesmo o Palmeiras relaxou bastante em si você vê o, o segundo gol é, ajeita sem marcação a, a, sai errado, o terceiro gol o Veiga né, não recebeu nenhuma pressão enfim é, o, é, o jogo foi muito assim foi um jogo muito tranquilo é, em si, tanto eles estão jogando tanta gente para falar alguma coisa de quem tava assistindo em si é, foi um jogo, no geral, bem é, assim, bem tranquilo mesmo. Não tem muito mais o que falar, não.
1: não. Total, a transmissão do SBT foi a que eu vi. Pelo menos eles estavam até ressaltando que a torcida do Petroleiro estava empolgada com o Palmeiras também, aplaudia Lance... É, o Veiga saiu aplaudido, porque os caras estavam lá para se divertir mesmo, e o time também, porque a gente via, é, porque eles foram meio, meio vaca braba assim, no sentido de que é, eles não conseguiam atacar, não conseguiam fazer muita coisa, né, mas eles roubavam a bola, eles tinham ali quatro atacantes, né, dois centroavantes, o Correia e o Cristaldo, mas dois pontos estavam sempre bem espetados, que saíam rápido, esticava a bola nesses atacantes, eles brigavam pela primeira para tentar ganhar a segunda, acelerar, chegar com bastante gente na área, então eles foram mais agressivos nesse sentido, foram meio que se empolgando um pouquinho com a torcida também, estava curtindo, eles falaram, pô, queremos fazer gol, queremos fazer gol, sabiam que não dava para bater de frente, mas queriam fazer gol, se divertir, não tinha nada a perder, não vão classificar, não tem absolutamente nenhuma pretensão, então, é, nesse sentido eles até ameaçaram criar alguma dificuldade, né até no segundo tempo, como eu falei, eles já tiveram menos a bola, já tiveram que marcar um pouquinho mais atrás porque tava estava com a menos, mas ainda assim tinham três atacantes ali na frente que subiam para pressionar o meio completamente vazio, né? Esse gol do Veiga que você falou, é, a, a liberdade do Veiga, o espaço que tem ali é uma coisa assim, é, chega... não parece nem futebol de 2022, né? Parece que a gente tá vendo um, um jogo dos anos 90 ou... Nem, não parece nem que a gente está vendo um jogo de alto nível, né? Outra realidade, assim, o Palmeiras não vai encontrar isso nunca mais nesse ano. Mas, é... Talvez seja o adversário mais fraco que o Palmeiras já enfrentou nos últimos, sei lá, nossa senhora, nem lembro, assim, talvez seja mais fraco, um dos mais fracos da história do Palmeiras. Mas, é, enfim, a coisa foi bem, o Palmeiras soube jogar com tranquilidade, os padrões foram repetidos, muita naturalidade, e... E recordes batidos, né, Pedrão? Porque o Veiga fez três gols, o primeiro hat-trick dele na história dele pelo Palmeiras, talvez como profissional. É... Chegou a 14 gols pela Libertadores, passou o Rony, tadinho do Rony, né? Em um jogo ele consegue ser o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, no jogo seguinte ele é ultrapassado pelo Veiga. Agora o Veiga tem 14 gols em Libertadores pelo Palmeiras, o Rony com 13. E... E agora o Palmeiras emplacou o 18º jogo invicto como visitante também. É um recorde na história do, da Libertadores. É, além disso, o Palmeiras está a um gol de, de igualar a fase de grupos mais, com mais gols da história da Libertadores. Quem fez, esse, quem fez esse recorde foi o River em 2020. Fez 21 gols. O Palmeiras já tem 20 gols com 4 jogos. É, <risos> inacreditável, né? E então, enfim, a coisa tá, tá caminhando bem. É, todo jogo de Libertadores do Palmeiras é um recorde. É, se eu não me engano, Ó, o Palmeiras passou o Cerro Porteño do Paraguai e agora tem, 14, tem 412 gols marcados na história do Palmeiras. Passou o Cerro Porteño agora é o sexto time que mais fez gol na história da Libertadores. Está atrás de Olímpia, Boca Juniors, Penharol, Nacional e River. E aí sempre vale aquele adendo histórico que por um período grande é, menos times brasileiros classificavam para Libertadores, só o campeão, depois só o campeão e o vice. E até, os anos, e até o São Paulo ganhar com o Tele em, em 92-93 também os brasileiros não davam muita bola para Libertadores, então é, vale esse adendo aí, porque tem. Por, por isso que esses times tradicionais, mas hoje bem mais fracos que, que a média do, do Brasil tão, tão acima, né? E... Mas enfim, noite de recordes para o Palmeiras, mais uma na Libertadores, possivelmente as próximas vão ser também. É... Cada vez mais recordes batidos, agora recordes ampliados, né? Porque o Veiga já tem seis gols só, com... só tendo jogado três jogos na fase de grupo, então imagina o que não dá para esperar daqui para frente, né? Mas... É... bom, mas enfim eu não sei se você tem alguma coisa para acrescentar desses recordes aí, Pedro, se você já quer falar dos próximos jogos
0: não, eu acho que é basicamente isso, eu acho que é legal só ressaltar que é, é uma fase no geral do Palmeiras muito excelente igual no geral no, no que é o Palmeiras, principalmente na Libertadores igual o Palmeiras aí tem dois jogadores aí é, como artilheiros já os dois primeiros é o Rony e o Rafael Veiga, que deram um salto tipo, em duas temporadas só. É, duas temporadas para agora, assim, deu um salto muito grande é, em, em performance. É, não sei, é, de assistência eu não sei, mas talvez o Dudu chegue aí dentro da Libertadores. O Navarro, ah Navarro já tem sete gols, querendo ou não, se não me engano, em Libertadores, em uma edição. Então, quem sabe aí, dependendo da minutagem, como é que for, desde os próximos jogos, assim ele pode tentar beliscar aí algumas vagas aí também, então acho que é, é muito legal ver o Palmeiras quebrar esse recorde acho que, é, agora assim, puxando para um lado muito mais, para torcedor em si, acho que é muito importante a torcida apoiar, é, não importa igual, é, contra quem que enfrentou, ou, ou o nome do jogador em si mas, acho muito legal ver igual, o Navarra não tá quebrando esses recordes, que acabando de chegar na primeira temporada no clube é o Rony, pelo que significa o Rony no Palmeiras, eu acho muito legal ele ser um dos artilheiros, ser, seja o primeiro artilheiro ou, ou o segundo, sabe? Ele conseguiu quebrar o recorde de muito tempo atrás, ele quebrou o primeiro em si. O Veiga, acho muito legal também o Veiga pela história de ser palmeirense, toda a trajetória dele, até no Palmeiras. É, ele sendo emprestado, depois embalando no clube. É, eu acho muito legal, acho que a única coisa que eu ia ressaltar é isso, só. É, da gente aproveitar esse momento é, porque são momentos únicos assim que geralmente é, é muito difícil ver, ver um time alcançar em si. É só isso. Acho, acho que essa parte é fundamental. Aproveitar e apoiar, principalmente apoiar. Porque a, o Palmeiras, eu acho que bem forte de novo mais uma vez para a disputa do título. É, se vai ganhar ou não é outras questões, tem outros times fortes também, mas o time, time vem forte.
1: Sim, total. E agora o Palmeiras classificado, né inclusive terceira vez na história que o Palmeiras ganha os quatro primeiros jogos na Libertadores. A segunda seguida foi em 68, 2021, agora em 2022. Inclusive, em 68, 2021, o Palmeiras chegou na final, então que isso se repita. E segundo ano seguido se classificando na quarta rodada também. E agora pelo menos os próximos dois jogos da Libertadores vão sendo dia 18 de maio contra o Emelec daqui duas semanas, e daqui três semanas ou 20 dias contra o Deportivo Tátira, também, é, também pela Libertadores, daqui três semanas, no as Parque os dois jogos. Então acho que, tem uma notícia, acho que tem uma notícia muito boa aqui, que é acabaram as viagens longas, o Palmeiras não pegou a viagenzinha para o Uruguai, para a Argentina, que em três horinhas você chega lá de avião, não pegou adversário brasileiro na chave, o Atlético Mineiro pegou a América Mineira. Impressionante essa sorte, né? E, no sentido da, da, da distância, não, não da dificuldade do jogo. E, e agora acabaram as viagens, o Palmeiras já foi para Venezuela o dia inteiro de voo, já foi para o Equador também, seis, oito horas de viagem, já foi para... Pra, acabou, agora foi para Bolívia também, que é mais seis horas de viagem. enfim tá, acabou, acabou a maratona de viagens nessa primeira fase da Libertadores. É uma grandíssima notícia. É, o Abel deu uma resposta para o Rodrigo Fragoso da TNT Sport há umas duas semanas que ele estava tentando criar as semanas livres de treino. Né? O Palmeiras não tem, mas ele está tentando criar. Que aí, é revezando elenco, sempre tirar uma galera na viagem para o Equador na semana passada para jogar com o Emelec, Veiga, Duduza, Rafael, Murilo, Rocha. Esses caras nem foram, então, de certa forma, para eles foi uma semana livre. É, hoje, o que o Abel fez foi levar o grupo inteiro, mesmo quem não quem não fosse jogar para a Bolívia, todos treinaram, o jogo foi meio que um ritmo de treino também, então, claro que não, não chega a ser um treino, porque não tem exercício específico, não tem... É, não busca gerar comportamento gerar mecanismo coletivo foi um jogo de verdade, mas é, foi um ritmo de treino também, todo mundo junto lá então acho que não chega a ser uma semana livre, mas o Abel deu uma otimizada aí nos treinos também, para conseguir aproveitar ao máximo o pouco tempo que ele tem é, próxima semana é a decisão contra a Juazeirense não sabemos o que ele vai fazer é, mas aí a gente já sabe que a semana do dia 14 e a semana do dia 24 que são as do, a semana do dia 18, desculpa, e a semana do dia 24 que são as semanas dos próximos jogos da Libertadores o Palmeiras vai jogar classificado, então claro que ainda tem um objetivo importantíssimo de garantir a melhor campanha mas tendo em vista que o, o padrão dessa fase de grupo do Palmeiras é, a fragilidade dos adversários e a qualidade do Palmeiras acho que dá para imaginar também Vai rodar muito o elenco aí, não vai forçar ninguém na Libertadores. Vai, dar, sem, vai criar essas semanas livres aí para que o time também tenha força máxima no brasileiro, que eu acho importantíssimo, cara, porque o elenco do Palmeiras é muito curto. A gente sempre fala, né? São 20, 25 jogadores, mas sem o Daverson, que já não joga mais, são 24, sem o Luan, que tá com uma lesão grave. São 23, sem o Jailson que está com uma lesão ainda mais grave, são 22, sendo que são três goleiros e só 19 de linha. Então é, é bom que, que dê para rodar, que dê para esse, esse mês de abril e maio tenham sido sejam meses de poupar em meio de semana e conseguir jogar o brasileiro com força máxima para não perder muito ponto logo de largada. Né? Palmeiras demorou para vencer a primeira e agora tem que engrenar no campeonato porque quando a Copa do Brasil é Libertadores afunilarem também, aí acho que esse elenco curto vai cobrar um preço, a não ser que o Palmeiras reforça no meio do ano, ou a molecada da base se destaque muito mesmo, mas aí não dá para esperar e cobrar isso deles, né, então não dá para saber, mas é, é bom que o Palmeiras evitou em meses, abril, maio, meses muito de desgastantes de muitos jogos, mas o Palmeiras conseguindo poupar o jogador na maior parte deles, então acho que isso é... Dá um gás assim, a gasolina do Palmeiras acho que vai demorar mais para acabar por causa disso, né, Pedro?
0: É, Cis, então, é... acho que é exatamente isso. Eu acho que, sim, eu falei um pouco isso. Eu acho que o Palmeiras ele tem, ele realmente vai, ele tem uma sequência chata até em si: a é Fluminense, Juazeirense e Bragantino, ou ele enfrenta um Fluminense que vai começar com um trabalho totalmente novo. É... Então assim, é dentro de casa, então já tá em casa, eu acho, se não me engano o jogo do Juazeirense eu acho que não vai ser na Bahia, eu não sei se, é, é, se eu consigo confirmar isso, mas tem Estádio isso. Estádio né? do Café em Londrina. Então, é, então, às vezes a viagem é mais curta e, é, e chegar em Londrina é, é mais fácil do que chegar em, em Juazeiro aí depois volta para São Paulo, aí tanto com o Bragantino, tanto com o Emelec, o Palmeiras joga em São Paulo, dentro de casa, aí depois viaja de novo pro Sul, mas é, vai enfrentar o Juventude, depois volta para enfrentar o Deportivo Táchira em casa, e depois é o Santos fora de casa, mas é em São Paulo. Então, assim, reduz muito, muito, muito é, é, o, a, o trajeto, eu continuo falando que o trajeto é muito fundamental, é muito importante é, o o Gabriel do, do Future ele fez ele tem uma, tem uma tabela lá, ele postou esses dias aí também, eu não sei se foi hoje ou outros dias é, anteriores, das, das viagens que foram, acho que foi em 2019, ele pegou o exemplo acho, do Flamengo, acho que do Grêmio, do Liverpool foi campeão, e você vê, além dos números de jogos serem muito diferentes, é, o, a trajetória, né, os trajetos são muito diferentes, então eles... eles a diferença de quilometragem de viagem é absurda a diferença é óbvio, né a Europa é muito menor do que a América do Sul para fazer esses trajetos mas é coisa para se considerar falando de um ser humano que tem toda a questão é psicológica é biológica e, e etc então isso isso afeta é, o estresse essas coisas assim tudo tudo é tudo é afetado mas <tos> Mas o, o eu acho que nos próximos jogos, eu acho que vai ter essa. Vai ter umas, umas rodadas de elenco. Eu acho que é muito importante. Eu acho que além de tudo, assim é que caso troque, é, dois, três jogadores, quatro que sejam que os jogadores eles entrem na mesma pegada que tá, porque o certo é, é esses jogadores eles entrarem tipo, nessa pegada alta, porque facilita o trabalho tanto do treinador tanto dos próprios jogadores porque no fundo, igual a Bel fala isso, que não tem não são 11 titulares são só 11 que eu jogo são, é todo mundo, então é importante que te, esteja todo mundo num nível parecido é eu acho que isso que vai ser a pegada do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai na Libertadores ele vai acabar ficando um pouco mais tranquilo até mesmo porque o Emelec e o Deportivo Tátira vão vão disputar uma segunda vaga aí é então às vezes disputando a segunda vaga, igual, é, podem dar mais espaços, mais caminhos para o Palmeiras atacar, podem estar mais bem mais ansiosos do que o Palmeiras dentro do jogo, é, então acho que isso pode, isso vai acabar gerando um, umas, um, umas é, oportunidades aí, uma situações para o Palmeiras trabalhar, mas no mais assim sendo direto, acho que o Palmeiras vai manter o ritmo na Copa do Brasil, acho que o Palmeiras vai tentar sofrer o menos de sufoco possível, inclusive deve acabar tentando matar, fazer o máximo possível no próprio primeiro tempo, para depois ficar mais tranquilo, porque foi bem doloroso é, o que aconteceu pro Palmeiras, Eu acho que no livro do, do Abel ele comenta, assim, óbvio, né? não, não sendo é, óbvio não foi assim, mas falando que então, a derrota pro CRB chegou a ser dolorosa, mas liberou muito no calendário, é, ajudou bastante no calendário, mas infelizmente, o, não dá pra ah, jogar fora, infelizmente um, no caso do Palmeiras mas não dá pra jogar fora uma competição assim, porque, é, com a do calendário, tem que ter outras formas, né, é, porque o Atlético do Palmeiras tem um investimento alto, é, tem uma pressão externa grande, então precisa fazer esse resultado, e o jogo de ida ter sido um pouco apertado, talvez deixe os jogadores um pouco apreensivos. é mas acho que o vai acabar rodando bem até. Tem tem jogos que consegue rodar, nem que seja só os da Libertadores depois ou é, se for rodar entre esses jogos assim esse, esse período Fluminense, Juazeirense e Bragantino, rodar sempre três, quatro jogadores assim fazer um fazer um rodízio. Eu acho eu acho até, inclusive, que é o mais possível e talvez o ideal. Mas. <risos> eu acho que o Palmeiras vem forte em todos esses jogos e que é extremamente importante ganhar todos, inclusive do brasileiro. O Palmeiras conseguiu essa tranquilidade na Libertadores e ganhar o brasileiro. Esses jogos, do brasileiro é essencial. Para o time conseguir recuperar a diferença, o brasileiro é maratona. Então, você tem que deixar o, o, ser mais constante possível e constante e positivamente. Né? Então. É, é, é apoiar, torcer e confiar. Eu confio muito nesse trabalho do Palmeiras. Eu confio muito nos jogadores. Então, em relação a isso, eu fico bem tranquilo. É, uma outra coisa, assim, que eu, assim, eu queria falar, assim, por nos próximos jogos, a gente falando muito mais em relação de, de escalação, assim, e tal, é o Gomes, cara. O Gomes, ele, pelo amor de Deus, ele é, é de ferro, né? Eu quase não vejo o Gomes machucando. É, jogou todos os, os essa sequência de jogos aí do Palmeiras foi um dos poucos que não que não trocou em si, né? Não foi não foi poupado é, jogando 90 minutos. Enfim, o Gomes é, é outro nível, né?
1: É, até saiu matéria, né, falando que ele tem um nível físico muito acima, que ele se recupera muito rápido e, e que em alguma hora ele vai precisar ser poupado, mas sempre a, sempre a resposta dele é positiva, ele sempre quer jogar, sempre está numa concentração impressionante, a gente nota isso pela até postura corporal dele mesmo, sempre orientando todo mundo, é, sempre vai para o duelo para rachar mesmo, para não perder viagem, mesmo que seja um jogo já decidido ou com um adversário fraco. É, e o Abel confia muito nele, e ele é muito importante para essa consistência do time, tanto mental quanto tática, que o Abel não tira ele, mesmo em jogos mais fáceis, né? Então é, é de se admirar mesmo, e tomara que, que ele continue mantendo esse nível assim, sem deixar cair, porque se a sequência dele já foi muito importante agora, vai ser ainda mais importante lá na frente, é, quando os, todos os jogos forem absolutamente decisivos. Mas Pedrão, acho que fechou, hein? Acho que Zé Fini, Falamos bastante da, dessa vitória do Palmeiras, do momento, da, da campanha da Libertadores, da importância de ir dosando aí o calendário. E acho que tá bom, hein? Valeu.
0: Que isso, obrigado a você. É, tá conversando aí. É, foi uma novidade para mim, tá conversando em dois. Eu cheguei a ouvir os podcasts, assim mas foi uma novidade, tô conversando em dois. Gostei bastante. Espero que o pessoal aí que, tá, que esteja nos ouvindo aí é, tenha gostado também mas achei muito legal, assim, é, valeu aí pela experiência por ter participado aí comigo e tamo junto, quem tá nos ouvindo aí é, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima
1: É isso, gente, se vocês estão curtindo esse formato com duas pessoas avisa a gente, manda mensagem é, se você não tá curtindo, se você tem sugestão também pra gente melhorar nosso podcast, a gente tá buscando dar uma repaginada nele, a gente tá precisando, então Pode mandar também, estamos 100% abertos. E é isso, gente. Lembrando sempre, apoia.se analisverdão para você conseguir ajudar a gente com o valor mensal que, que você quiser em troca de benefícios exclusivos que valem muito a pena. Esse sábado passado, por exemplo, a gente teve duas horas de conversa sobre o livro do Abel e o método de treinamento dele com os apoiadores do plano Cabeça Fria Coração Quente. Além disso, análise Verdão no Twitter no Instagram se devolverem para a gente, no Facebook e principalmente no YouTube e TikTok, que a gente também está firme por lá. Vai, ter, vai começar a sair conteúdo no Kawaii também, que é importante. Então, podem já procurar análise Verdão por lá também, que nós estaremos, beleza? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Eu sou o Gabriel Assis, estive aqui com meu amigo Pedro Amans para a gente falar desse jogo do de Palmeiras. E vejo vocês no próximo podcast. Por favor, compartilhem para todo mundo, para que as pessoas. Tenham acesso a esse conteúdo, beleza? É isso, um abraço, até a próxima.